0: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver pour Midi News Weekend, votre grand journal de la mi-journée. Tout de suite, voici les titres. À la une de ce journal, ce terrible accident dans le nord à Villeneuve-d'Ascq. Quatre personnes dont trois policiers sont mortes ce dimanche matin dans une collision. Des précisions dans quelques instants. Dans ce journal, on ira à Marseille avec ce nouveau règlement de compte ce dimanche matin. Le bilan est lourd, très lourd, trois victimes. Nous serons avec Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud, pour les dernières infos. A la une également, cette montée au créneau de trois leaders des Républicains dans les colonnes du journal du dimanche ce matin. Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Ils dévoilent les contours de deux textes de loi qu'ils vont présenter cette semaine. Leur plan contre l'immigration, Augustin Donadieu nous dira tout. Gauthier Lebret est avec nous. En Ukraine, la ville de Bakhmut semble être tombée entre les mains de la Miss Wagner. Alors, est-ce que l'Ukraine a perdu réellement Harold Iman sera également avec nous. Enfin, dans ce journal, on parlera rugby. Ils l'ont fait. La Rochelle est pour la deuxième fois champion d'Europe. La deuxième fois consécutive. Un match fou contre le Leinster de Dublin. Et vous verrez les images à la fin de ce journal. Avec moi, pour commenter cette actualité, donc uh, Gauthier Lebret spécialiste politique CNews, un programme chargé, mais nous sommes dimanche, c'est un peu normal. Bien
1: sûr, le JDD euh, paraît, nous en parlons. Évidemment. Naïm Fadel,
0: ravi de vous retrouver. Uh, vous aviez un peu déserté les plateaux et uh, vous êtes bien bronzé en ce C'est <rire> <Et> ça, je <rire> dirais <rire> rien. Soyez, bien, soyez bienvenue.
2: Merci Thierry, nous ravi a... de vous retrouver. Vous
0: nous avez manqué. Patrice Arditi, journaliste. Vous êtes en forme, Patrice Absolument, et ravi d'être là. Et Joseph Tounel, directeur de rédaction Capital Social. Soyez bienvenue, cher Joseph. Bonjour à tous. Et Harold Lima nous rejoindra dans quelques instants. On va donc commencer ce journal par cet accident dans le Nord. Quatre personnes, dont trois policiers, sont mortes ce dimanche matin dans la métropole lilloise, dans un accident euh, de la route entre un véhicule de la police nationale et un autre véhicule. Deux autres personnes, dont une qui était dans le véhicule de police, est en urgence absolue. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, l'unité SGP. Soyez le bienvenu, Jean-Christophe Couvi. Qu'est-ce qu'on sait de cet accident et sur les dernières informations, Jean-Christophe
3: Oui, bonjour. Bah, écoutez, malheureusement, euh, on a perdu aujourd'hui trois, trois de nos collègues, euh, des, jeunes, euh, des jeunes collègues qui étaient, qui étaient voués, j'allais dire, à faire un grand, euh, une grande mission de, de, de service public, euh, une grande carrière. Euh, j'en sais pas plus que vous. Et puis pour l'instant, vous savez, le temps euh, pour nous est, est plus au recueillement, à la tristesse euh, qu'à, qu'à avoir les, les éléments. Je pense vraiment à tous mes collègues sur place et à la famille aussi, aux familles euh, qui sont endeuillées. Et aujourd'hui, c'est un dimanche très noir, très lourd euh, pour tous les, tous les fonctionnaires de police en France. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un un père de famille ou une mère de famille aujourd'hui qui va aller au service, euh, euh, prendre son service dans des conditions particulières, après avoir bien serré ses enfants et son conjoint ou conjointe, parce que malheureusement, il n'y a pas de de petite mission dans la police. On est confronté à ça tout le temps et et on sait que quand on part le matin, des fois, on ne rentre pas le soir. Euh, c'est, c'est le hélas, euh, quand on s'engage dans la police, hein, dans, 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 dans le service public, pour ré, justement pour euh, réaliser ces missions de service public, on sait que quelquefois on paye un lourd tribut.
0: Et euh, on n'en sait pas plus sur les circonstances de, de cette collision, euh, cher Jean-Christophe Couvy
3: Non, pour l'instant, vous savez, c'est le parquet qui est, qui, qui est le, le chef d'orchestre de cette enquête. mais On a besoin de savoir aussi, tout le monde a besoin de savoir parce que quand on veut faire son deuil, on a besoin d'avoir des éléments... Euh, donc c'est le parquet qui, qui, qui va suivre l'affaire avec la préfecture et puis euh, nous notre rôle en fait c'est vraiment de soutenir nos collègues, d'être avec eux sur le, sur le, je vais dire, sur le lieu euh, à Roubaix, ces 300 fonctionnaires de police qui sont tous choqués. Il y a une cellule psychologique qui, qui va être déployée. Le commissariat aujourd'hui, je pense même, va, va fermer ses portes parce que euh, quand vous avez 300 policiers, c'est à échelle humaine, tout le monde se connaît. Et ces jeunes-là, vous savez, c'est ces policiers qui amènent du sourire, des rires, un peu de bonne humeur, et ben forcément, c'est toute une communauté de travail qui est touchée. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, c'est toute la police nationale qui est touchée. Et, et je pense que ce ne sera pas une journée ordinaire pour tous les fonctionnaires qui vont travailler aujourd'hui.
0: Et on le comprend aisément. Merci Jean-Christophe Couvi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national d'unité SGP, merci et, et, et bon courage. Euh, on va prendre la direction de Marseille maintenant, avec encore un règlement de compte. Trois jeunes hommes ont été tués par balle ce dimanche dans un quartier de l'Est de Marseille. Et on va retrouver tout de suite à Marseille, Rudy Mana, qui est porte-parole Alliance Sud, euh, qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. Petite réaction peut-être euh, sur euh, ce drame euh, dans, dans le Nord, peut-être Naïmien Fadel, avant qu'on retrouve Rudy ah, Mana. Merci,
2: policier, bah, écoutez, euh, une immense euh, tristesse... Hein. On doit beaucoup à nos policiers, je le dis souvent, hein, ils risquent leur vie euh, pour euh, protéger euh, la nôtre. C'est vrai qu'il faut attendre un peu de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est un accident de la route ou bien quelque chose euh, qui soit en lien avec ces missions
0: Patrice Sarditi
4: Les images sont absolument effrayantes, effroyables. C'est, ce sont des, des, des policiers qui... Euh... Qui, qui sont intervenus pour, pour essayer de sauver véritablement une jeune fille qui était en, 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 grand, en grand danger. On ne sait pas, comme vient de le dire Naïma, exactement quelles sont les, les, les circonstances de, de, de ce choc effroyable, mais, mais j'écoutais. Euh, Notre ami policier tout à l'heure qui qui, qui parlait de de, de l'ambiance qui devait régner dans le commissariat de Roubaix, ça doit être absolument mais épouvantable de de, de rentrer dans dans, dans un commissariat, dans son commissariat, et de se dire bah, j'ai quatre jeunes collègues, trois jeunes collègues qui sont sont décédés euh, dans ces conditions, euh, même pas y penser. Joseph Tounel.
5: Moi j'engage tous ceux qui insultent la police systématiquement, euh, notamment dans la classe politique, à réfléchir.
0: Mathieu Lebrette. Est-ce
1: que vous voulez j'ajoute à ça Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est on n'a pas les éléments de l'enquête. On ne va pas déclencher de polémiques inutile maintenant.
0: Allez, Je vous le disais, on va, on va retourner à, à Marseille, où encore une fois Marseille a été victime d'un, d'un règlement de compte. Et ouais. on va retrouver tout de suite Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud. Soyez le, le bienvenu Rudy Mana. Euh, quelles sont euh, de votre côté les, les dernières informations euh, dont, dont vous disposez sur ce règlement de compte Rudy Mana
6: Bonjour à vous. Les, les, les dernières informations que nous avons, c'est que trois, trois individus qui, qui sont, ont été visés par des tirs d'armes à feu à la, à la Kalashnikov, à la sortie d'une boîte de nuit aux alentours de 5h30 ce matin, dans le 11e arrondissement de Marseille. 11e arrondissement de Marseille, qui, qui est un quartier plutôt tranquille, boulevard de La Pomme. Euh, c'est un quartier où on a très peu de difficultés. Et à la sortie de cette boîte de nuit, il semblerait que ces trois individus étaient la cible de... De, de, de nombreux coups de feu en leur direction euh, par un ou plusieurs individus, on n'a pas les détails encore, euh, l'arme de guerre euh, provoquant le, le, le décès de ces, de, de ces trois individus qui qui ont aux, 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 aux alentours d'une vingtaine d'années.
0: Le quartier était a priori, selon mes informations, relativement calme, ce n'est pas un quartier euh, dit sensible.
6: Complètement, et c'est ça qui est, qui est encore plus inquiétant, c'est que on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, Marseille devient une ville martyre, puisque dans tous les quartiers de la ville, on est amené à avoir des, des fusillades, des règlements de compte, avec la plupart du temps des, des, des décès de ces, de, de, de ces personnes. Et on a aussi beaucoup de, de blessés par balle. C'est, c'est extrêmement inquiétant pour les policiers que nous, que nous sommes, parce que, on travaille d'arrache-pied, nous, vous savez, on travaille avec beaucoup de cœur, beaucoup de détermination, on casse des réseaux de trafics dessus, on interpelle par la police judiciaire de nombreux auteurs de ces, de ces fusillades, et malgré tout, on a tous les jours des mauvaises nouvelles, on a tous les jours des fusillades et on a tous les jours quasiment des, des, des individus blessés par balle et, et on en est cette année, il faut le rappeler, à, à 21 victimes euh, plus les nombreux blessés, euh, on ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais on est parti sur une année qui est, qui est dramatiquement historique.
0: Et on a le sentiment que ça ne s'arrête jamais à Marseille malheureusement, sans vouloir stigmatiser la, la ville, mais... Euh... J'ai l'impression qu'on ne cesse de commenter ce genre d'histoire à Marseille, sur les plateaux de, de CNews, entre autres, et, et pas que chez nous,
6: d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison, et, et, et vous savez, je, j'aimerais beaucoup moins commenter ce genre de, 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 de phénomène, euh, mais malheureusement, effectivement, on a l'impression qu'on a beaucoup d'autres villes qui sont touchées, il faut le reconnaître, ces dernières semaines, on a eu pas mal d'autres villes qui ont été touchées par ces, ces fusillades, mais, mais Marseille, c'est... C'est, c'est récurrent, quoi. c'est extrêmement récurrent. Euh, et puis oh, le ministre de l'Intérieur a fait des efforts en mettant énormément de policiers. La police judiciaire fait un travail comme elle n'a jamais fait, elle a des résultats exceptionnels. Et pourtant, et pourtant tous les jours, on est presque amené à, à, à commenter ce genre de, de règlement de compte. C'est pour ça que je le dis très clairement aujourd'hui, si il faut que la police soit aidée, il faut que la, d'autres institutions de l'État viennent nous aider et il est temps... Euh, que que l'on tire une vraie sonnette d'alarme pour Marseille pour pour essayer de de combattre ce phénomène tous ensemble. Parce que que seul, on n'y arrivera jamais.
0: Réaction de de mes mes invités, Patrick Sarditi Je ne sais pas si
4: c'est vraiment Marseille qui est important. Ce qui est important, c'est le trafic de drogue qui engendre des milliards, des milliards d'euros et les trafiquants ne vont pas cesser brusquement euh, de, 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 de faire ce qu'ils font parce qu'il y aura des unités supplémentaires de police qui vont arriver euh, dans la ville. Il y a une unité de CRS qui est arrivée il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps, mais on, on voit bien que ça s'aggrave. Rudy Mana le disait, 21 morts déjà depuis le, le, le début de l'année. Euh, 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 franchement, ce marché de la drogue, il, il, il est là et c'est, et c'est ce qui importe en priorité. Maintenant on le dit et on le redit, c'est peut-être le marché des consommateurs qu'il faudrait également combattre. Non mais
2: On voit bien qu'il y a une spécificité... Euh... Marseille, 21 morts à Marseille. Je veux dire, il y a d'autres villes, de grandes villes, même dans, en région Ile-de-France, qui sont gangrénées par le trafic de, de drogue, qui sont même parfois dans les premières en termes de trafic de drogue, mais on n'a pas ces fusillades.
0: Et et il y a encore la, eu des fusillades à Nantes. C'est euh, ça qui est dramatique.
2: Et moi, je pense, Rudy Mana nous a bien dit qu'aujourd'hui, les efforts sont faits, mais je pense qu'on a trop attendu, justement, et qu'on a été trop laxiste, ce qui explique qu'aujourd'hui, il faut rattraper tout ce temps. Temps perdu. Moi, je voudrais aussi rappeler que Samia Gali, il y a quelques, je crois qu'il y a même pas une dizaine d'années, elle a alerté en disant « il faut l'armée ». Et moi, je suis de ceux qui disent qu'aujourd'hui, on a un phénomène tellement gravissime, parce que c'est des armes qui circulent, qu'il faut effectivement peut-être réfléchir à ce qu'il y ait une intervention de l'armée.
0: Et euh, regardez ces, ces chiffres qui s'affichent, qui s'affichent Joseph Edfunel, 21 mal, morts, dont 19 bien. abattus par balle, règlement de compte à, à Marseille en, en 2023.
5: Ça, ça vient d'être dit, c'est un phénomène lourd. Moi, Marseille, je connais bien, j'aime beaucoup Marseille. C'est une ville qui peut être très agréable. Euh, le problème, j'en rappelle, il y a quelques années, euh, pour aller rejoindre l'autoroute depuis chez des amis, pour aller embarquer pour la Corse, pour Nice, il fallait traverser une cité. Et on me disait, on ne la traverse pas. Et effectivement, la cité... Devant, il y avait des chaises, des tables et il laissait rentrer qui il voulait. C'était le trafic de drogue et ce n'est pas de la faute de la police. La police avait ordre de ne pas intervenir. Quand on laisse ces situations pourrir dans un lieu, un quartier, une cité, ensuite ça s'étend, on y est. Et donc inverser le processus va être long.
2: Oui, mais on c'est peut, difficile. justement, à un moment, il faut y aller. Mais Après, il faut avoir la volonté politique il d'y aller, bien sûr. C'est acceptable qu'il y ait des zones de non-droit. Bien et sûr. Et quand on dit qu'il y a des zones de non-droit, on a des cris d'orfraie, on dit, c'est pas vrai. Si, actuellement, on a des zones de non-droit, la preuve, et, et je crois qu'il y a même la députée euh, Sabrina Gresti-Roubache, la même écrit, elle-même, qu'il l'avait vécu. Donc, si quelqu'un oui. de la majorité présidentielle Le constate, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder les
6: choses et les analyser. –
0: Rudy Mana Mana est toujours avec nous, il souhaite réagir aux propos qui ont été tenus sur ce ce plateau. Rudy Mana. –
6: Oui, oui, je suis suis plutôt d'accord avec tous vos invités. Euh, Effectivement, c'est un problème qui qui, qui dure depuis de nombreuses années. Mais vous savez, aujourd'hui, moi je le dis assez régulièrement sur votre antenne d'ailleurs, Je crois qu'il faut que vraiment tout le monde monde se mette au boulot. Et il faut arrêter de penser que la police, encore une fois, va tout gérer. C'est-à-dire qu'il faut que des profs viennent euh, dans ces quartiers, il faut que des des politiques viennent dans ces quartiers, et il faut arrêter que certains politiques euh, cautionnent ce genre de choses parce que ça devient insupportable de de jeter l'opprobre sur la police et et presque de défendre certains de ces individus. Il faut que que des associations de quartiers, il y a des associations formidables sur Marseille, qui essayent de faire des efforts, il faut que, que des médecins également viennent euh, prêcher cette bonne parole et tous ensemble, peut-être, on va arriver à trouver des solutions. Euh, c'est vrai que la police n'y arrivera pas, il faut, il faut que ce constat on puisse le tirer définitivement aujourd'hui mais pour que tout le monde se réunisse autour d'une table et pour que tout le monde aille vendre cette parole parce qu'on peut quand même aller parler, on peut amener cette pédagogie dans certains collèges, dans certaines primaires en expliquant que la drogue, c'est véritablement de la merde et que ça n'amène à rien de bon pour la suite. Si on arrive à se mettre tous ensemble avec une impulsion nationale donnée, je crois qu'on peut essayer, en tout cas, de, de résoudre une partie du problème, même si le problème est devenu aujourd'hui absolument incroyable et terrible.
0: Et on voit les chiffres qui, qui s'affichent, hein, qu'on, qu'on va pouvoir commenter une petite réaction. Euh, oui. d'y euh, d'y euh, Rudy mana
4: euh, petite question. Là, Il y en a un qui s'est fait arrêter il n'y a pas très, très, très longtemps. On a l'impression qu'il y a un nouveau métier entre gros guillemets, qui vient d'apparaître, c'est celui de, 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 de tireur à gage officiel.
6: Oui, vous faites référence à l'article qu'on a vu hier euh, dans Le Parisien. Effectivement, on a euh, une affaire sur deux est résolue par la police judiciaire de Marseille. C'est des résultats franchement exceptionnels. Mais on a l'impression que tous les jours, il en sort un nouveau. Tous les jours, on a des nouveaux mecs qui arrivent, qui, qui, qui utilisent la Kalachnikov comme, comme euh, instrument de boulot et qui viennent, qui viennent tirer sur des, sur des individus à Marseille ou ailleurs. Et effectivement, vous avez raison de le dire, on a l'impression qu'il y a un nouveau boulot qui se crée. Alors ça a toujours existé, les tueurs à gages, on en a toujours eu, mais, mais franchement, c'était... Bien sûr que c'est absolument horrible quand on tue quelqu'un, mais à l'époque, on visait des têtes de réseau, on visait des têtes de gondole, on visait des gros mafieux. Aujourd'hui, on est en train de tirer sur des gamins de 15 ans ou 16 ans qui sont à l'entrée de la cité et qui crient "ara" quand ils voient des flics. On est en train de tirer sur le petit chat vendeur, le petit charbonneur qui vend pour 200 balles une journée à vendre du shit à des consommateurs. Et c'est-à-dire qu'on est en train de terroriser les réseaux. En fait, la la politique qui est menée actuellement par tous ces gens-là, c'est de terroriser les réseaux pour récupérer des marchés, pour récupérer des clients et pour pour mettre fin au au réseau qui est en place pour en profiter davantage. Mais du coup, ça entraîne des vengeances, ça entraîne entraîne tout ce qu'on voit aujourd'hui et malheureusement, on a l'impression d'arriver à une histoire sans fin.
0: Merci beaucoup Rudy Madin. je rappelle que vous êtes porte-parole Alliance Sud, merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de Bini News. À Nancy, en bref, trois jeunes hommes ont été blessés par arme blanche hier sous fond de règlement de compte et quatre tchétchènes ont été placés en garde à vue. Allez, à la une de ce Midi News, cette montée au créneau des Républicains dans les colonnes du journal du dimanche. On parlait dans les titres. Je vous vois impatient, mon cher Gauthier Lebret. Les trois leaders des Républicains s'affichent ensemble dans le JDD. Eric Ciotti, le président du parti, Olivier Marlex, le chef de file des, des députés. Sans oublier évidemment Bruno Retailleau, celui des sénateurs. Euh, trois hommes qui apparaissent unis pour présenter deux textes de loi sur l'immigration. Explication, Augustin Donadieu, je vous donne la parole. Juste après.
1: Je l'attends.
7: Avec leurs deux propositions de loi offensives, les Républicains veulent reprendre le contrôle en matière d'immigration. L'objectif, mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse, selon Éric Ciotti, le président du parti. Première proposition de loi, modifier la Constitution pour permettre la consultation des Français par référendum. Car aujourd'hui, l'immigration ne fait pas partie des sujets pouvant donner lieu à une consultation référendaire. Toujours dans la Constitution, le parti de droite souhaite l'inscription de l'assimilation dans cette Constitution. Enfin, deuxième proposition de loi, eh bien, elle reprend en partie euh, toutes les idées déjà défendues par les Républicains. Par exemple, pour revenir sur l'attribution systématique des prestations sociales, s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension permettre au pays de déroger à la primauté de traité ou du droit européen, ou encore le rétablissement du délit de séjour clandestin. Bref, les LR veulent reprendre la main et dicter le tempo au gouvernement. L'occasion aussi pour les Républicains, habitués de longue date aux divisions, comme récemment lors de la réforme des retraites, eh bien de se montrer unis et capables de s'entendre dans un parti qui a failli disparaître.
1: Alors, Gauthier Lebret, qu'est-ce que euh, ça vous inspire cette tribune Il faut qu'il fasse attention les Républicains parce que Marine Le Pen risque de les attaquer pour plagiat. Alors, ce qu'il propose, c'est quasiment le programme de Marine Le Pen. Un référendum sur l'immigration, évidemment. Euh, réformer l'AME, on en parlait hier. C'est vrai qu'il y a un rapport qui a été rendu par une députée LR. Alors, ça ne serait plus une aide médicale d'État, mais une aide médicale euh, d'urgence pour baisser son coût. On sait que c'est un peu plus d'un milliard euh, par an et que c'est en augmentation. Il propose aussi, les Républicains, euh, pour toucher des prestations sociales, vous êtes étranger, il faut travailler cinq ans pour toucher okay. pour commencer à enfin, toucher non. les prestations sociales, c'était aussi une proposition de Marine Le Pen pour les fameux mineurs isolés. Vous savez que pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs, on leur propose un test osseux. Bon bah si ils refusent, euh, ces mineurs isolés seront considérés comme majeurs présomption de majorité, même chose euh, proposition de Marine Le Pen et puis évidemment que le droit national prime sur le droit européen. Donc pour y parvenir, les Républicains proposent donc un, un référendum et puis une réforme surtout de la Constitution, une loi pour réformer la Constitution. Alors ça, euh, il faut pour que la, la Constitution soit réformée, trois cinquièmes quand même du Congrès, donc sénateurs plus députés. Donc euh, c'est pas fait parce que les LR pour euh, soumettre l'immigration aux Français à travers un référendum, il faut réformer l'article 11 de la Constitution qui ne permet pas que l'immigration soit un sujet de référendum. Alors effectivement, on entendait dans le papier d'Augustin, ils ne sont pas diffi- divisés là, d'apparence les LR oui. sur la une du JDD. Alors vous regardez, lire l'article. vous regardez la dernière petite réplique de Bruno Retailleau <rire> à Aurélien Pradier, qui veut un référendum d'initiative partagée. Ouais. Or on sait bien que les référendums d'initiative partagée ne fonctionnent jamais. Deux viennent d'être toqués sur la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et surtout cet article 11 qui est opposé à ce qu'on le change Gérard Larcher, président du Sénat. Il y a à peine quelques jours, dans une autre interview, donc on voit bien qu'effectivement, ils apparaissent, ils apparaissent unis sur la, euh, la, la couverture <rire> du JDD, mais en sous-marin, il y a quand même de petites divisions. Et oui, c'est un changement de cap. Ils veulent par exemple rétablir la double peine. Qui a supprimé la double peine Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien quand même des revirements euh, du côté DLR. Et alors surtout, j'en termine par là, parce que vous savez quand même, il faut parler du projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Là, les Républicains sont très clairs, non seulement ils ne le voteront pas, mais si le gouvernement, qui n'aura pas de majorité du coup pour le faire passer, passe par 49-3, Olivier Marlex propose de déposer une motion de censure. Donc là, s'il y a une motion de censure DLR votée par la Nupes et le Rassemblement National, le gouvernement tombe. Donc le gouvernement n'est pas tombé sur les retraites, il ne faudrait pas qu'il tombe à cause de l'immigration.
0: Bon, un mot rapide, Ils occupent, le, ils occupent le terrain le, des les euh... Républicains ah, oui, moi, je Ils essaient d'occuper le terrain en tous les cas
2: Moi, je trouve que là, clairement, ils occupent le terrain, ils reviennent en force sur un sujet quand même euh, hautement euh, important. Ils maîtrisent le sujet. La proposition, la 43 propositions, elles sont euh, globales est complète euh, ils abordent aussi ce qui ce qui était qui était peu abordé aussi concernant cette euh, le, la question qui est liée à l'Europe où euh, vous avez le, le qui avait été supprimé d'ailleurs par euh, Monsieur Valls Emmanuel Valls le délit d'entrée et d'installation ça c'est important le délit de clandestinité faut, le délit de clandestinité etc Où aujourd'hui un, euh, une personne peut arriver en France et elle a le droit d'entrée de s'installer donc on peut même pas parler d'une entrée illégale donc c'est extrêmement euh, important. Moi, j'ai trouvé que tous les sujets, ils les abordent avec force, avec une volonté. Ils abordent aussi les rapports aux pays d'origine, ça c'est important, oui. avec détermination. Et quand vous dites, cher Gauthier, qu'il plagie euh, euh, Madame Le Pen, excusez-moi, mais quand on est censé, quand on est raisonnable, quand on a le souci de ce pays, quand on a le, le souci de la cohésion sociale et, la, et l'appartenance commune, qui, qui fait qu'aujourd'hui on est dans une république une et indivisible, on ne peut pas faire ces mêmes constats. Non mais et politiquement, à moment, c'est intéressant
1: fort. que les LR reprennent les propositions de Marine Le Pen. Ils ne l'ont pas fait plus tôt, euh, notamment pendant la dernière présidentielle avec euh, Valérie Pécresse. Ils n'ont pas toujours proposé un, un référendum. Ils n'ont pas toujours proposé des mesures aussi drastiques. Et puis c'est aussi intéressant de rappeler que c'est eux qui ont supprimé la double peine.
5: Oui. Peut-être qu'ils découvrent le gaullisme et qu'ils s'aperçoivent que la souveraineté d'un pays, c'est quelque chose d'important. Euh, voilà, c'est bien pour les LR. Il n'aurait aurait pas fallu qu'ils trahissent le gaullisme pendant si longtemps.
4: En tout cas, ils n'ont pas disparu. Ils sont 62 hein, et c'est un parti dont le, le parti. gouvernement ne peut pas se passer.
0: Allez, euh, dans l'actualité internationale, Moscou qui revendique depuis hier soir la prise de Bakhmout, épicente des combats à l'est de l'Ukraine, théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de la guerre. Vladimir Poutine a également félicité la milice Wagner et, et l'armée russe. On fait le point avec Clémence Barbier et on sera dans quelques instants avec Harold Iman.
8: Dans les mains du patron et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, des drapeaux russes à Bakhmout.
7: L'opération pour la prise de Bahmout, le H-Viand de Bahmout, a duré 224 jours.
8: Tout un symbole pour Moscou qui confirme elle aussi le contrôle total de cette ville de l'est de l'Ukraine après des mois de combats
7: sanglants. A la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité sud, la libération de la ville de Barhmout est totale.
8: Dans un communiqué, Vladimir Poutine a également félicité son armée et Wagner de son côté, Kiev dément et a surcontrôlé une partie des installations industrielles et quelques immeubles d'habitation. Cette semaine, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de plus de 20 km aux forces russes au nord et au sud de la ville, mais elle reconnaît que la situation est critique. Barkmout, qui comptait 70 000 habitants avant la guerre, n'est plus qu'un champ de ruines. Les deux camps ont subi d'importantes pertes. Si elle était confirmée, la prise de la ville permettrait à Moscou d'afficher une victoire après une série de revers humiliants.
0: Harold Diman, on, on fait le point un peu avec vous sur, sur la situation, hein, comptez-nous.
9: Oui, donc Bakhmut n'est pas vraiment entre les mains ukrainiennes. Même Volodymyr Zelensky à Hiroshima, euh, il a dit de toutes les façons « Bakhmout est un champ de ruines, euh, il n'y a que les gravats et notre cœur ». Bakhmut vit dans notre cœur. Donc euh, le fait que les Ukrainiens tiennent encore une petite banlieue ou un district euh, n'a pas beaucoup d'importance. La ville est pulvérisée, vraiment. Donc euh, ce qui comptait dans cette bataille, c'est que euh, l'armée euh, russe et leur supplétif mercenaire Wagner euh, ne dépassent pas Bakhmut. Et cela est à peu près certain, comme on voit sur la carte, Bakhmut, et ça serait la porte vers d'autres villes derrière, comme Kramatorsk, qui serait la, la capitale plus ou moins de, euh, du Donbass, encore entre les mains ukrainiennes. Donc voilà, c'est une espèce de gros match nul avec, bon, les derniers 100 mètres remportés par euh, les Wagner, mais c- c- ce n'est pas une course en fait, c'est une guerre et donc euh, l'avantage est assez faible, sauf sur le plan de la propagande, comme ça, euh, côté euh, Vladimir Poutine, on peut dire c'est une grande victoire, euh, maintenant, bien sûr... On l'a entendu dans le sujet, euh, l'armée ukrainienne euh, est en position pour encercler à son tour, c'est son rêve en tout cas, la ville de Bakhmout. Comme ça, on a un va-et-vient permanent, c'est peut-être le début de la contre-offensive ukrainienne qu'on attendait depuis si longtemps.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions mon cher Harold Iman. et On vous retrouvera dans la deuxième partie du Grand Journal pour faire un, un bilan de, du G7 euh, qui s'est déroulé euh, au Japon, comme tout le monde le sait. On va terminer euh, par une page... Euh... Sport, une page rugby. Et le sacre pour La Rochelle, deuxième titre de suite en Coupe des Champions, avec un scénario dingue. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était dingue. Ils étaient menés 17 à 0 après 12 minutes de jeu. Les Rochelons ont effectué une incroyable, ce qu'on appelle une remontale. Ça existe aussi au rugby contre le Leinster à Dublin. Score final 27-26. Synthèse de la rencontre et réaction avec Emma Canta.
10: Il y a des victoires, dont seul un champion a le secret. Au bout d'une finale encore irrespirable, le stade Rochelette allait décrocher une deuxième Coupe d'Europe.
3: Je suis persuadé que qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait ce soir. C'est quelque chose d'énorme, c'était, c'était ouf à Marseille, c'était juste fou à Marseille. Je pensais que, que j'avais touché le sommet au niveau de, des émotions avec, avec le match, avec, avec le port. Et, pff, franchement, ça s'arrête jamais.
10: Les maritimes ont pourtant pris la marée irlandaise à Dublin. Après 12 minutes, Trois essais à 0 pour le Leinster. 17-0 au tableau d'affichage, avant la réaction d'orgueil des Rochelais.
5: On se dit, euh, ouais, on va jouer notre rugby et, et ça va passer. Et comme dit Greg, le, le caractère de l'équipe euh, fait qu'on arrive à renverser le match. Mais euh, à la mi-temps, euh, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on était plutôt sereins.
10: Grâce à deux essais, dont celui dans les dernières minutes qui lui offre la victoire.
5: Ah,
7: c'était mort après 11 minutes, mais ils ont trouvé une solution. On rentre dans la catégorie d'être une spéciale équipe, mais on a, c'est juste le début.
10: Juste le début, avant peut-être une fin en apothéose, avec un doublé de Champions Cup Top 14, comme Toulouse il y a deux ans.
0: Et je peux vous dire, ça a fait la fête du côté du port de La Rochelle. Allez, c'est la fin de cette première partie de Second Journal, mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Barbara Klein, la parole au français. Barbara
11: Bonjour Thierry, Quelle bonjour euh, à tous. Témoignage dans la parole aux français d'un médiateur des quartiers nord de Marseille. Il connaissait bien les trois jeunes hommes tués dans une fusillade tôt ce matin. Il nous confiera sa tristesse et sa colère aussi hein, de voir ces jeunes pris au piège de la grande criminalité alors que lui travaille au quotidien avec tant d'autres pour tenter de les en éloigner. La peur ne doit pas être du côté des maires. Nouvel appel en soutien aux élus locaux. Christophe Bouillon, le président de l'association des petites villes de France, signe une tribune dans la presse aujourd'hui. Il appelle à une mobilisation générale de l'action publique pour la protection de ses édiles. Il sera en direct avec nous. Vous entendrez également le témoignage poignant d'une mère agressée plusieurs fois. Alors que la sécheresse sévit dans les Pyrénées-Orientales, le nord du pays a lui subi de trop fortes pluies. Conséquence, les cultures de pommes de terre et de betteraves ont pris du retard. Témoignage d'un producteur dans la parole aux Français. Et puis autre agriculteur dans notre émission tout à l'heure, celui dont le champ est envahi encore quelques heures hein, par des festivaliers du Technival dans l'Indre. Il nous dira comment il vit, lui, cet événement. Rendez-vous à 14h.
0: Merci beaucoup et on sera au rendez-vous, ma chère Barbara. Allez, tout de suite, on marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de votre grand journal. A tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est le grand journal de la mi-journée. Vous êtes habitués à ce rendez-vous dorénavant. Et avec moi pour m'accompagner, Naïma Mfadel, essayiste, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Patrice Arditi, journaliste, et Gauthier Lebret qu'on retrouvera dans quelques instants, évidemment, notre spécialiste politique. Et puis, on fera un point également avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie. À la une, on retournera donc euh, dans l'Indre, à Ville-Gongy, que la France entière connaît dorénavant, pour faire le point sur le Technival. Il touche à sa fin. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux, Solène Boulan et Jules Bedeau. On retournera à Marseille et sur ce nouveau règlement de compte qui a fait trois morts ce dimanche matin. À Marseille, c'est le -le ras-le-bol. Nous serons en direct avec Amine Kessachi, président de l'association Conscience. Dans ce journal, on reviendra également sur un autre ras-le-bol, celui des maires et cette tribune dans le journal du dimanche ce matin de l'association des petites villes de France. On sera d'ailleurs en direct avec Marilyn Dupart, maire de Saint-Jean-de-Lonne, une commune dans les Côtes-d'Or. Le sommet du G7 va se terminer au Japon. Le président Zelensky semble avoir marqué des points. Quel bilan Harold Diman sera avec et puis, à la fin de ce journal, on prendra la direction de New York avec cette information ô combien surprenante. New York s'effondre, c'est ce que nous dira notre correspondante Elisabeth Guedel. Allez, on commence cette deuxième partie du Grand Journal en prenant la direction de l'Indre. Ils étaient environ... 30 000 a participé hier au Technival, interdit, vous le savez, par la préfecture sur un terrain privé de Vigongy. On en a beaucoup, beaucoup parlé sur cette antenne. D'ailleurs, le propriétaire des terres agricoles concernées s'est rendu sur place pour échanger avec les fêtards. C'est une rencontre pour le moins insolite et surprenante. Regardez ce reportage signé Solène Boulon et Gilles Baudot et on retrouvera Solène Boulon juste après.
12: Dominique Payot regarde son champ intrigué. Prévenu jeudi par les gendarmes de l'arrivée de milliers de technivaliers, il a décidé d'aller à leur rencontre.
5: Ce qui serait bien, ça serait de combiner longtemps avant puis de demander la permission au propriétaire, à tout le monde puis se mettre d'accord ce serait mieux que de faire ça comme ça je parlais avec eux, ils sont pas méchants
12: installés illégalement, les près de 30 000 festivaliers sont répartis sur les 70 hectares du propriétaire qui n'a pas l'air gêné mais a quand même un souhait
5: j'espère qu'un truc c'est qu'ils ramassent tout, les bouteilles tout, tout ce qu'il y a, qu'ils ont mis quoi mais je pense qu'ils vont le faire
12: pour permettre aux festivaliers de nettoyer régulièrement le site, la musique est coupée.
7: Il y a la coupure de son deux heures pour
4: faire du ménage. Bah, de bas voilà tu vois, essayer de, bah, de contribuer. À, on a dégueulassé, on nettoie. Bah, je ne sais pas, c'est, j'aimerais, j'aimerais pas nettoyer une poussière qui n'est pas la mienne. Non.
12: Malgré cette cohabitation forcée, le propriétaire n'a constaté aucune dégradation de son terrain. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne porterait pas plainte pour l'occupation de son champ.
0: Allez, on va retrouver euh, tout de suite euh, sur place nos envoyés spéciaux, Solène Boulan et, et Jules Bedeau. Euh, soyez la bienvenue. Euh, Solène, dites-moi, c'est désert derrière vous. Il euh, y, de, y a plus de fêtard, il n'y a plus rien. La fête se termine, racontez-nous tout et on n'entend plus la musique, là. Écoutez,
10: euh, désert, c'est un euh, bien grand mot. Et si euh, on n'entend plus euh, vraiment la musique, c'est parce qu'elle est euh, beaucoup euh, derrière nous, parce que nous, en fait, là, on se trouve dans le seul point euh, qui capte. Il y a très peu de, de réseaux ici à Villegonjy. Alors, vous l'avez rappelé, hein, 30 000 personnes étaient euh, sur site euh, cette nuit, qui était la plus grosse en termes de fréquentation euh, euh, du festival. À l'heure actuelle, ils sont un peu moins euh, de 25 000, nous a indiqué euh, la préfecture. Alors, euh, les départs, ils se font euh, au compte-goutte. Hein. Quelques tentes sont repliées. Euh, certaines voitures ont commencé à quitter les lieux, on le voit sur les images de, de Jules Bedeau, mais la musique, elle, elle va continuer a priori au moins jusqu'à demain. On a discuté avec des, des bénévoles de la protection civile qui nous ont assuré qu'ils allaient rester jusqu'à mardi, voire jusqu'à mercredi, lorsque les derniers participants s'en iront, notamment ceux qui ont consommé des stupéfiants et qui ne comptent pas reprendre la voiture tout de suite. Alors justement, pour contrôler les abords du site, aujourd'hui, il y a 387 gendarmes qui sont mis à disposition. Des itinéraires sont également proposés aux conducteurs qui quittent la zone pour garantir au mieux la sécurité routière sur les axes des départs.
0: Si beaucoup, Solène Boulon, je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedaud et il fait relativement beau dans le nord euh, petit tour de table, c'était un peu lunaire cette rencontre entre ce, cet agriculteur ce propriétaire euh, de, du champ non, je ne sais pas dans quelles euh, conditions il récupérera son champ mais cette rencontre est un petit peu lunaire bah, c'est un, c'est un propriétaire, monde, hein.
4: un agriculteur relativement euh, euh, conciliant Alors, on ne peut pas savoir exactement dans, dans, dans quelles conditions, mais il a l'air très gentil il annonce très brutalement euh, très vite d'ailleurs qu'il ne va pas euh, déposer plainte, bon il faut dire que euh, selon ses dires, selon ses dires ces gens-là, euh, les, les, les festivaliers, euh, euh, nettoient euh, les, les, les terrains de, de, de temps en temps. Apparemment, ça a l'air de bien se passer malgré ce qu'on pouvait craindre. Cela dit, il était tout à fait normal qu'on puisse s'inquiéter parce qu'un festival n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité. Mais c'est la porte ouverte quand même à, à d'autres festivals du même genre et peut-être des agriculteurs un petit peu moins conciliants.
0: –
5: Joseph euh, ?– veux... ben, Moi, ce qui me frappe, c'est le deux poids de mesure que nous avons. Je ne sais pas si le préfet avait raison d'interdire, mais il y a des règles strictes quand on veut organiser quelque chose, quand on réunit 50, 100 personnes, Alors quand on en réunit plusieurs dizaines de milliers. Et dans un cas, eh ben, on laisse faire. Alors le paysan en question, il est très sympathique, euh, ça nettoie. Alors ça n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai discuté avec un de mes fils qui a fait la sécurité, en tout cas pour la santé, bénévolement sur deux festivals. Et il dit j'arrête parce que euh, c'est intenable. Bon, alors s'il a arrêté, c'est qu'il a quelques raisons. C'est peut-être pas le cas et dans les celui-là. Les
2: qui sont autorisés, c'est ça
5: oui, 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 parce que... Non, autorisé une fois et, et un festival qui n'était pas autorisé une autre fois en disant « C'est intenable parce qu'on a des gens qui sont dans des états qui ne se contrôlent plus. » Et on a beau leur dire « Attention, etc. On ne peut rien faire. Euh, » Mais c'est quand même vraiment ce deux poids, deux mesures. Enfin franchement, vous, vous roulez sur la route, vous dépassez les 50 km h on vous arrête, on vous immobilise la voiture. Là, on ne coupe pas l'énergie euh, on ne saisit pas le matériel Ou alors le préfet avait, avait raison et il faut le faire, ou il avait tort, il faut qu'il change de métier C'est
2: vrai que c'est même il y a une, vision, une ambiguïté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas autorisé, effectivement, il faut couper euh, euh, le son, si je, puis, si je puis dire, et faire peut-être un, intervenir. Mais là, apparemment, il y avait beaucoup de monde. Après, moi, je, je vais être honnête avec vous, je me suis demandé mais pourquoi ne pas l'autoriser dans un cadre, effectivement, avec des organisateurs qui, qui répondent à un cahier des charges, c'est beaucoup mieux avec des interventions de pompiers, d'infirmiers, etc. Pourquoi pas
1: Ça a été autorisé dans le passé puisque c'est mmh. les 30 ans. Ça fait 30 ans que ce festival oui, été existe. Été Donc dans le passé, film, notamment hein. sous Nicolas Sarkozy, ça a été autorisé. C'est vrai que pourquoi ne pas l'autoriser puisqu'on est incapable de l'interdire et de faire respecter l'interdiction Donc après, ça renvoie une image déplorable à la fois pour le préfet et pour le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui d'ailleurs, qui n'a pas dit un mot sur. Toujours pas ce sujet, depuis hier. Pas. Malgré vos appels malgré nos appels et malgré le fait qu'il soit, ça y est, rentré en France et qu'il n'est plus aux états unis
0: Allez, on va retourner à Marseille. On va revenir sur cette fusillade. Je le rappelle, trois jeunes hommes ont été tués par balle tôt ce dimanche matin dans un quartier de l'Est de Marseille. Des inconnus circulant en voiture ont ouvert le feu sur un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes. On va retrouver Amine Kessassi, qui est président de l'association Conscience. Soyez le... Le, le bienvenu euh, Amine Kessassi, euh, je voudrais euh, connaître un petit peu votre réaction. En, encore une fois, je serais tenté de dire, c'est encore Marseille, c'est encore un règlement de compte et on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais.
13: C'est ça et cette, euh, merci de, de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Cette, cette impression elle n'est pas fausse, Nous, c'est ce, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dit tous les jours, c'est ce qu'on ressent tous les jours malheureusement, de se dire que... Ben, Euh, encore une fois on compte des morts encore une fois on compte euh, des des jeunes qui ont été assassinés, encore une fois on a des mamans qui vont pleurer la mort de leur enfant, encore une fois on a des familles qui sont brisées, et et ça aujourd'hui ça devient insupportable, sachant que nous hier matin on avait réuni plus d'une centaine de personnes dans nos locaux, on avait réuni euh, plus d'une vingtaine d'associations, on a pu échanger, plus travailler sur des propositions qu'on allait porter. Euh, et ce matin, c'était bien évidemment euh, euh, tout le monde qui était démotivé, qui était démoralisé, en se disant ben, on a beau travailler, on a beau essayer, nous, en tant que bénévoles, euh, en tant qu'associatifs, en tant que euh, habitants de Marseille, on a beau essayer de crier, de proposer des solutions, euh, mais aujourd'hui, euh, on ne cesse que de compter, c'est morts, de les compter, de les compter et, euh, et d'attendre.
0: Et, et ces chiffres sont terribles, hein. on les affiche à, à l'antenne, 21 morts dont 19 abattus euh, par balle, euh, et ça c'est en 2023, et, et, c'est, et on le sait, c'est un drame qui vous, a, qui vous touche aussi personnellement euh, Amine. Oui, effectivement, ce, ce, ce chiffre, il est terrible. 21 morts, 21 morts, ça veut dire qu'on a eu, euh,
13: on n'est qu'au mois de mai, le, le, la période festival n'est pas encore arrivée, on est bientôt euh, en été. Moi, j'alerte dès maintenant en m'expliquant que cet été, on va connaître un, un surcroît d'homicides, que cet été, on va commettre un, un, un été ensanglanté. Aujourd'hui, la différence, c'est que ben euh, c'est, cette question elle touche plus que les quartiers nord, ce n'est plus que la question des quartiers nord. Euh, aujourd'hui, c'est la question des Marseillaises et des Marseillais et c'est pour ça qu'il euh, doit y avoir une réponse forte, qu'il doit y avoir une réponse globale. Moi, je lance aussi un appel à l'État parce qu'aujourd'hui, euh, c'est l'État qui doit garantir la, la sécurité des citoyennes et des citoyens. C'est l'État qui doit garantir le, le, le droit de vie des gens. On a le droit de vivre, de vivre dans la paix, de vivre sereinement. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'à Marseille, on est en train de crier, euh, que nous, on a des jeunes qui pleurent toute la journée. En disant, on veut juste vivre tranquillement, on veut juste vivre en n'ayant pas peur de sortir, en n'ayant pas peur d'aller acheter une baguette, par crainte de se faire prendre une balle, une balle perdue.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner Amine Kessassi, et je rappelle que vous êtes le président de l'association Conscience à, à Marseille. Je vous rappelle également cet accident, l'actualité est dramatique en ce, en ce dimanche, cet accident dans le Nord, euh, Quatre personnes dont trois policiers sont mortes ce dimanche matin, Euh, dans la métropole lilloise, dans un accident entre un véhicule de la police nationale et une autre voiture. euh, Deux autres personnes, euh, dont une qui était dans le véhicule de police, est en urgence absolue. C'était du côté de Villeneuve-Dasque et Gérald Darmanin a immédiatement euh, évidemment, euh, réagi. Euh, on va découvrir euh, la réaction de Gérald Darmanin. Très grave accident de la circulation dans le nord. À ce stade, le bilan est donc de quatre personnes, je vous le disais, décédées, dont trois policiers et, et deux personnes grièvement blessées. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes, à qui j'adresse mes condoléances, plein soutien aux blessés. Une petite réaction, peut-être Naïma Fadel, à nouveau sur euh, ce drame qui touche. Euh, Cette corporation des des policiers, on a vu Jean-Christophe Covid très très touché tout à l'heure dans la première partie de ce journal. On
2: ne peut que partager effectivement l'émotion que ressentent nos policiers. On on a une pensée aussi pour les les familles. Euh, On attend d'en savoir un peu plus parce que c'est un drame terrible, terrible.
0: La peur ne doit pas être du côté des maires. Aucune menace, aucune violence n'est légitime envers les élus, quels qu'ils soient. cette tribune. C'est également dans le journal du dimanche ce matin du président de l'association des petites villes de France. Il nous parle du mal-être des maires, ces chevilles ouvrières de la démocratie. Beaucoup d'entre eux démissionnent ou envisagent de ne plus se représenter. Un phénomène inquiétant pour notre démocratie. Explication de Mathilde Couvillère-Flornois. Et on sera juste après avec justement euh, Maréline Duparc, qui est maire renaissance de saint jean de lône On lui posera la question et de savoir quel est son état d'esprit et qu'est-ce qui la motive de poursuivre sa mission. Mais tout d'abord, explication de Mathilde Couvillère-Flornois.
14: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions. Et les causes sont nombreuses selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
5: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée euh, financièrement par euh, l'addition de normes. Et puis euh, les agressions euh, se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante mais qui est de plus en plus compliquée.
14: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de saint brévin les pins a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
5: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente de, d'une une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse... Euh, eh bien sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
14: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
5: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
14: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
0: Alors, je le disais, Marilyn Dupart, maire Renaissance de -de Saint-Jean-de-Lône en Côte d'Or est avec nous. Soyez la la bienvenue, Marilyn Dupart, que vous inspire cette tribune et et je voudrais également connaître votre état Euh, d'esprit.
15: Évidemment, hein, c'est un constat euh, assez important. Euh, Ludovic Rochette l'a très bien dit. nous sommes exposés, nous les maires, et surtout donc petites communes et communes moyennes, nous sommes énormément exposés. Euh, nos concitoyens euh, euh, se lâchent un petit peu, c'est, c'est, c'est plutôt surprenant. Et, euh, et effectivement, on voit quand même une augmentation euh, de... Oui, de... de de contradictions, en tout cas, et euh, surtout de, de, de mauvais messages de la part de nos concitoyens. C'est... Et, et
0: vous, vous avez été agressée il y a deux ans, si je m'abuse, euh, Marilyn Duparc Oui, tout à fait. Oui, expliquez-nous oui. un petit oui, peu oui, ce qui j'ai... s'est
15: passé. Bah, j'ai voulu porter en fait, secours à une personne qui était juste en bas, en bas de chez moi. et J'ai pensé en difficulté. En fait, c'était une personne très alcoolisée. Et au moment où je, j'ai, j'ai dit que j'étais Madame le maire et que j'étais là pour l'aider, en fait, il s'est, il s'est jeté sur moi.
0: Alors, vous vous êtes à votre deuxième mandat, euh, vous n'avez pas souhaité baisser les bras, mais vous ne risquez pas d'en faire un troisième, si je m'amuse.
15: Ah si, si, euh, j'espère bien en faire
0: un troisième. Ah, vous voulez en faire un troisième
15: Oui, 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 non, non, il n'y a pas de souci, et j'ai toujours euh, d'ailleurs eu la volonté de de faire trois mandats, euh, parce que que c'est par rapport à à l'aboutissement d'un, d'un fort engagement, trois mandats, mais, euh, mais euh, non, non, moi, j'ai jamais baissé les bras, euh, j'ai jamais eu envie de jeter l'écharpe. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments, c'est ce que je dis, nous sommes des, des êtres humains comme les autres, il y a des moments euh, aussi personnels qui peuvent être plus compliqués, et quand on, on est confronté, donc, euh, euh, pff, à des, voilà, euh, de mauvais, euh, mauvais messages, ou ou à se faire engueuler, euh, parce qu'on se fait engueuler euh, régulièrement. Je vous sens et, un petit peu désabusée ré-
0: quand même, Marine Dupart, hein. c'est l'impression que, que, non, que, non, que non, je non, ressens. pas du
15: tout, non, 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 là, effectivement, je, je suis passée sur les réseaux sociaux tout à l'heure, il euh, y a une nouvelle boulangerie qui s'est ouverte dans ma commune, mais ça va toujours pas, c'est, voilà. En tout cas, on n'attend pas, on n'attend pas de compliments, mais on prend, on prend beaucoup les, les baffes, ouais, c'est le jeu, c'est le jeu.
0: Écoutez, merci d'avoir accepté de, de témoigner et, et bon courage donc euh, potentiellement pour votre troisième mandat. Euh, merci Marilyn Dupas, je rappelle que vous êtes maire Renaissance de Saint-Jean-de-Lône. Petite réaction, euh, Patrice Sardetti
4: Bon, Il y a a deux aspects. hein. D'abord, il y a a les maires qui se font agresser. Il y en a de plus en plus et c'est extrêmement dommageable. Mais il y a également une une crise de de vocation pour de de multiples raisons. Euh, euh, La plupart euh, n'ont même pas été conseillers municipaux. Il n'y a pas de formation. Il y a des indemnités qui sont absolument euh, euh, ridicules euh, eu égard à à, à leurs responsabilités. Il est tout à fait normal que cette crise de vocation euh, euh, prenne effet. Il faut savoir quand même qu'il y a 10% des, des, des maires des missionnaires qui se concentrent simplement dans 5 départements, l'Isère, la Côte d'Or, l'Eure, la Haute-Garonne et l'Oise. Pourquoi Je ne sais pas.
0: Ouais, petit a... Lebrette, petite réaction un petit peu sur cette tribune, et ce malaise des maires, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé notamment avec le maire de, de, de Saint-Brévin.
1: La dernière phrase de sa tribune est très frappante. Il dit euh, au bout d'un moment, il n'y aura plus de maires des missionnaires parce qu'il n'y aura plus de candidats. Bah oui, du tout. 50%, plus de 50% des maires hésitent à se représenter pour un nouveau mandat. Donc oui, on voit bien que euh, les intimidations, les agressions, en augmentation de 32% mmh. hein, en un an, plus 32%. Et évidemment, euh, si euh, la démission du maire de Saint-Brévin a eu ce retentissement médiatique, il ne s'y attendait pas d'ailleurs, hein, mmh. puisqu'il n'y a pas eu ce retentissement quand sa maison a en partie brûlé. Et ouais, de en a parlé. Il a fallu qu'il démissionne pour qu'il y ait eu ce retentissement plus d'un mois après l'agression. Et donc, qu'il soit reçu, par Elisabeth Victime, Barre. évidemment. Elisabeth Borne s'est réveillée bien trop tard, la ministre aussi. Il a démissionné et donc évidemment c'est venu faire écho à, à cette hausse vraiment importante des agressions contre les élus. Et le gouvernement veut renforcer du coup les peines contre ceux qui s'en prennent aux élus, les mettre au même niveau que pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, par exemple. Donc, c'est-à-dire 10 ans de prison maximum.
0: Et oui, et on ne le dit jamais assez, mais être maire, c'est 7-7 et 24-24. Avec hein.
1: des petits salaires, avec bien des souvent. des petits salaires et des responsabilités. Des petites Dans la cour d'école, on est, il y a des problèmes, de etc. Enfin. Les
5: maires, ce sont à la fois des gestionnaires. Et donc, c'est, c'est une vraie responsabilité de gérer une commune, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune. En même temps, euh, ce sont des palpeurs de l'état de notre société. Et on voit très bien que ce qui rencontre, c'est la démission de l'autorité. C'est ce que nous dit le maire de Saint-Prévin en disant euh, « j'étais seul, j'étais abandonné ». Donc c'est la démission de l'autorité supérieure. En même temps, c'est la revendication permanente de « j'y ai droit, je ne m'engage pas, mais vous, vous devez faire ». Et c'est la montée de la violence dans la société. Ça nous interroge chacun sur la citoyenneté. Hein. La, être citoyen, c'est participer à la vie de la cité. c'est pas dire à quelqu'un euh, « tu as été élu, tu dois tout faire ». Et ça, il faut le remettre. Et la responsabilité quand même de l'État... Moi, le maire de Saint-Brévin qui, qui démissionne en disant « parce que j'ai été abandonné, j'ai, j'ai crié au secours et on n'a rien fait ». Et il y a beaucoup de maires qui se sentent non seulement abandonnés, mais en plus, on leur met des charges et des responsabilités supplémentaires sans leur demander leur avis. Il faudrait peut-être revenir à quelque chose qui soit plus de liberté pour les maires, avec moins de responsabilités à assumer quand c'est l'État qui décide pour eux.
0: Allez, Harold Diman nous a rejoint. On va reparler du G7. La présence de Volodymyr Zelensky au G7 est une manière de bâtir la paix. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui participent à ce sommet au Japon. On va écouter Emmanuel Macron et on va faire un, un, un bilan avec vous, Harold Diman. Écoutez Emmanuel Macron.
12: Ce G7 est d'abord un G7 d'unité, de soutien à l'Ukraine. Revenons à votre, à votre question il y a une unité très forte depuis le début, et le Japon d'ailleurs joue un rôle clé qui montre au combien cette guerre n'est pas qu'européenne, mais une guerre de défense de nos principes, de notre sécurité internationale. Et nous en avons tous et toutes salué d'ailleurs le Japon pour cela, parce que leur engagement est très fort.
0: Unité, confirmation de notre engagement. Harold Iman, quel bilan faut-il tirer de ce G7 très rapidement
9: Alors... Volodymyr Zelensky reçoit une couverture diplomatique euh, assez considérable et euh, on lui a promis d'ailleurs les avions F-16 américains. Le président américain vient d'expliquer que les F-16 seront utiles dans un deuxième temps quand euh, les forces russes seront plus loin vers la frontière russe et plus profondément on pourra les frapper, donc pas de problème, on n'en a pas besoin tout de suite. Mais la promesse est faite, les Ukrainiens auront des F16, et tout ceci est en train de se dire maintenant, alors nous parlons à Hiroshima.
0: Merci Harold. Direction New York pour terminer ce journal. Pourquoi New York avec cette information surprenante On parlait du climat en 2100, on en a beaucoup parlé, et notamment dans les colonnes du journal du dimanche. Eh bien, sachez-le, New York s'enfonce chaque année un peu plus dans la terre, tandis que le niveau de la mer augmente. Explication de Elisabeth Guedel.
16: Un effondrement de 1 à 2 mm par an, ça paraît peu, mais sur des décennies, ça peut devenir dangereux pour New York, hein, selon les auteurs de cette étude scientifique. La ville s'enfonce sous le poids de ses gratte-ciels, 764 millions de tonnes. Même si le sous-sol est composé principalement de roches dures, solides, il existe aussi des couches beaucoup plus meubles, soulignées scientifiques, composées d'argile, de sable et de limon. L'affaissement est particulièrement prononcé dans le sud de Manhattan, une zone très proche du niveau de la mer, Combiné à la montée des eaux du au réchauffement climatique, hein, déjà 22 cm de plus en moins de 75 ans, eh bien ces côtes new-yorkaises risquent d'être inondées de plus en plus souvent. S'ajoutent les tempêtes comme Sandy en 2012, ça donne un cocktail de risques qui rend New York particulièrement vulnérable aux inondations. Depuis 10 ans, la municipalité travaille à refouler l'eau le plus possible, mais vu le rythme effréné des constructions, L'affaissement de New York n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Étonnant, hein Incroyable. Ah, sinon,
5: hein. Je ne sais pas si New York sera la Nouvelle Venise, mais je peur que ça n'ait jamais le charme.
0: Eh bien, on n'espère pas. <rire> je, je, surtout pas. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de votre grande fidélité. Merci Naïma M. Fadel, Merci Joseph Touvenel. Merci Patrice Harditi. Je remercie aussi Gauthier Leboite et notre ami Harold Iman. Tout de suite, c'est en quête d'esprit avec Émilie Courbet. Passez une belle journée sur CNews. Et moi, je vous dis bye-bye. Et au week-end prochain.